0: Bien, entonces eh, seguimos con eh, nuestra seguimos con eh, nuestra eh, serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, eh, basada en el libro de Efesios, y la predicación de hoy eh, se titula Somos Salvos lo cual es una nueva característica eh, de nuestra nueva identidad en Cristo, que se va sumando a las características que ya hemos visto en los primeros capítulos. Y si hacemos un breve repaso de la sección pasada, recordarán que vimos que somos apreciados grandemente por Dios y por lo tanto debemos ser agradecidos por todas las bendiciones que Él nos ha dado moldeando así una vida de aprecio y agradecimiento a Dios que se refleje en el amor al prójimo, buscando conocer aún más a Cristo y apreciarlo grandemente. Por medio de la sabiduría y descendimiento del Espíritu Santo en la palabra. Para que lleguemos a entender, como nos decía el apóstol Pablo en el capítulo 1, la esperanza eterna, la cual nos ha llamado Dios, la herencia que nos espera a todos los santos en el cielo, y el conocimiento de su gran poder que fue capaz de resucitar a Cristo para cumplir este gran misterio de reunir todas las cosas en Jesús, quien está reinando el mundo desde el cielo y nutriendo y alimentando y completando a su iglesia, que es el cuerpo del cual él es la cabeza. Ahora, para introducir el tema de hoy, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la alegoría de la caverna de Platón, no sé si alguna vez leyeron a Platón, eh, en el cual describe a hombres encadenados mirando hacia el fondo de una caverna sin la capacidad de mirar hacia el exterior de la caverna donde hay una muralla y una fogata de donde se reflejan solo sombras que estos personajes perciben como su verdad. Pero que se hace más que evidente para aquellos que están del otro lado que esa no es toda la verdad la cual está velada para esas personas Pero si alguno de ellos saliera De su realidad, dice Platón, parcial Podría conocer realmente La verdad, lo que es Logrado o es el objetivo final De la filosofía, según él Ahora, si no están familiarizados Con, eh, con esa filosofía De Platón, quizás Hayan visto la película de ciencia ficción Matrix Que fue estrenada en el 99 Y interpretada por el actor Kenny Reeves la cual es una interpretación quizás más moderna de esta filosofía, donde se plantea que el mundo estaba dominado por unas máquinas inteligentes que habrían eh, creado un programa computacional y virtual en el que todos los seres humanos están conectados viviendo una vida digital sin darse cuenta de ello. Frente a esto existe un pequeño grupo de humanos que ya fueron liberados de este programa al conocer la verdad acerca de la humanidad y de cómo las máquinas se esclavizaron sin darse cuenta para usarlos como energía. Por lo que la película nos muestra cómo este grupo intenta liberar a más personas de esa falsa vida mostrándoles la verdad acerca de la Matrix. Ahora la Matrix es el nombre de este programa o mundo digital en el que todos viven y del cual es muy difícil ser liberado ya que el mundo real fuera del programa es una verdad muy difícil de aceptar y de creer y muy diferente a lo que ellos están acostumbrados a percibir. Además las máquinas se encargaron de generar mecanismos, agentes o policía, que ayudan a perpetuar esa ceguera de las personas para no ver la verdad de ese mundo virtual en el que la mayoría ha vivido toda su vida. Y la película, perdón que si no la han visto que se la he echa a perder, pero es una buena película, pueden verla después. Se centra en este personaje Neo, quien sería el elegido o la figura mesiánica, quien sería el elegido para eh, restaurar todas las cosas y lograr la paz entre máquinas y humanos. Ahora, al escuchar estas dos cosas, ¿les suena familiar esta historia? Porque creo que esta alegoría y esta película de alguna manera refleja muy bien, aunque con una distancia de miles de años, el ap- lo que el apóstol Pablo describe en esta sección, acerca de nuestras dos naturalezas, aunque por supuesto la solución que plantea Pablo no es la filosofía, Y no es un humano empoderado por fragmentos teados de la Matrix, sino que Dios mismo hecho hombre. Por lo cual veremos en este nuevo capítulo del libro de Efesios por qué somos salvos, de qué somos salvos y cómo llegamos a ser salvos. Pero antes de seguir como es mi costumbre, déjenme hacerles una pregunta para que tengan en mente. Estoy consciente... ¿De qué me está salvando Jesús y por qué lo necesito diariamente? ¿Estoy consciente de quién me está salvando Jesús y por qué lo necesito diariamente? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en la palabra de hoy. Oremos. Padre amado, quiero partir esta predicación dándote gracias nuevamente por habernos salvado, por haberme salvado. Padre amado, no había nada en mí que te pudiera impresionar. No había nada en mí que pudiera lograr lo que tú lograste por mí y por nosotros. Padre amado, te pido que hoy día nos puedas recordar que parte de nuestra identidad, y una parte importante de nuestra identidad es que hemos sido salvados por ti. Ayúdanos a entender la profundidad de lo que eso significa para nuestra vida diaria y darnos cuenta como antes estábamos ciegos y éramos ciegos de nuestra propia ceguera, pero ahora con tu luz nos has iluminado para poder ver la verdad. Ayúdanos a entender esa verdad y que hoy día podamos recordar que parte de nuestra nueva identidad en Cristo es que somos personas que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tengas preparado para nosotros hoy día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en el segundo capítulo del libro de Efesios, donde en los primeros diez versículos veremos con mayor profundidad esta nueva característica de nuestra identidad en Cristo, que nos dice que por gracia somos salvos de la esclavitud del pecado, del dominio del enemigo, de los deseos pecaminosos de este mundo, de nuestra desobediencia y de la ira de Dios. Por lo que les pido que tengan en mente estas tres preguntas que hicimos. ¿Por qué soy salvo? ¿De qué soy salvo? y ¿Cómo soy salvo? Que espero se puedan responder eh, durante esta predicación. Entonces, fíjense en los versículos 1 y 3 del segundo capítulo del libro de Efesios. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces, cuando comencé esta serie eh, de Efesios, les dije que nuestra identidad puede estar solo o en Cristo o en Adán. No hay otra opción. Y lo que Pablo comienza describiendo en estos primeros versículos es la consecuencia de nuestra identidad caída en Adán. Lo que refleja nuestra antigua naturaleza que no está centrada en Cristo y que nos explica claramente por qué y de qué somos salvos. Ahora creo que esta descripción se parece mucho a la realidad de la gente conectada en la Matrix en la película o a estos prisioneros de los cuales habla la alegoría de la caverna de Platón, guardando obviamente las proporciones de lo que explica el apóstol Pablo. Y si se fijan estos versículos iniciales, lo primero que nos dicen es que en otro tiempo, es decir, antes de estar en Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones Y pecados, recordándonos que después de la rebelión de Adán y Eva contra la autoridad de Dios en el jardín del Edén, esto está en Génesis 3, y después de que ellos consciente y deliberadamente desobedecieron a la explícita voluntad y orden del Padre, las Escrituras nos dicen que todos nosotros nacemos con una tendencia natural muy arraigada de rebelarnos contra la autoridad de Dios de desobedecer su palabra y no someternos a su voluntad lo cual tuvo como consecuencia para ellos y para nosotros una sentencia de muerte física, espiritual y eterna por lo tanto si estamos muertos bíblicamente hablando no podemos estar vivos lo cual suena obvio ¿no es cierto? pero es más que evidente que seguimos viviendo y respirando entonces ¿a qué se refiere la Biblia? cuando habla de que estamos muertos. Y esto apunta a que además de tener una sentencia de muerte física, que a todos nosotros nos llegará en algún minuto que vamos a abandonar este mundo y que nuestro cuerpo va a morir, lo que refleja la incapacidad natural de reconocer eh, a Dios como el Rey del Universo y de vivir como Dios nos llama a vivir, lo cual es más que evidente en todas las etapas de la vida. Ahora, el gran problema no es sólo que estamos espiritualmente muertos con la incapacidad de reconocer o escoger a la fuente de vida que es nuestro Dios, sino que además somos adictos al pecado, el cual ejerce un gran poder sobre nosotros, esclavizándonos y sometiendo todo nuestro ser de tal manera que incluso nos hemos vuelto ciegos de nuestra propia ceguera. Así como lo es un adicto frente a alguna droga que lo tiene dominado. Y esta naturaleza pecaminosa y adicta nos lleva a creer la mentira en lo más profundo de nuestro ser, de que estamos totalmente vivos, de que somos realmente libres, que nada nos domina, que nosotros forjamos nuestro propio destino, que controlamos nuestra propia vida y que podemos hacer lo que queramos creyéndonos dioses sin entender o medir las consecuencias de esto así como un adicto se siente en los primeros minutos de su consumo pero tanto la vida como la biblia nos enseñan que esto no es así la desobediencia tiene consecuencias y eso es válido frente a los padres eso es válido frente a la ley y por supuesto es válido con respecto a dios y por más que creamos que tenemos el control de nuestras propias vidas, todos sabemos que éstas son impredecibles, así como es la naturaleza misma después de la caída del mundo. Y la pandemia lo que nos ha recordado es cuán frágiles somos y nos ha recordado cuán poco control tenemos de nuestro propio mundo. Porque si dejamos a Dios de lado en todo lo que hacemos, si no consideramos su autoridad sobre nosotros, y nos vendemos al pecado, a las, al enemigo y a las tentaciones de este mundo, quienes nunca nos van a poder cumplir lo que prometen, ¿cómo esperamos que no tenga ninguna consecuencia para nuestra vida? El problema es que intentamos de forma deficiente ser nuestros propios dioses, oponernos al Dios verdadero, al buscar decir lo que creemos según nuestros propios criterios, tal como el enemigo lo hace. Pero sabemos que eso solo nos lleva a la perdición. Es como si yo tomara el proyector de la iglesia, el data de la iglesia, y lo comenzara a usar como un martillo. Ustedes me dirían, pastor, está loco. (risa) ¿Por qué está usando un data, un proyector, como martillo? Y la forma de demostrarme que lo que estoy haciendo es una locura, es que ustedes me dirían, pastor, mire, aquí está el manual que dice que esto sirve para proyectar. O pongan el ejemplo computadora, agarrar el computador y usarlo para martillar un clavo. Entonces si eso es tan obvio para un dato, un proyector, usarlo de mala manera, ¿por qué no es tan obvio para nuestra vida? ¿Por qué nosotros desconocemos al fabricante, creador y sus especificaciones para nuestra vida? ¿Por qué no nos damos cuenta de la estupidez que es vivir nuestra vida desconociendo el propósito de aquel que nos ha creado y que se ha revelado en la Biblia? ¿Cómo no nos damos cuenta que es evidente en toda la historia de la humanidad que no estamos en control de nuestras vidas? Y la razón es que el pecado nos ha afectado tan profundamente que por eso Pablo nos describe como personas muertas, o más bien muertos andantes. Si les gustan las películas, piensen en cualquier película de zombie. Somos zombies. Y lo peor es que finalmente terminamos actuando como si fuéramos un niño menor de 5 años que cree tener la capacidad, la libertad y la voluntad de escoger lo que es mejor para ellos en temas que claramente no son capaces para su edad. Y aquellos que son padres sabrán que si le damos a elegir un niño entre una barra de chocolate y un brócoli, o entre una bebida rica en azúcar o agua, o entre ir al colegio o quedarse jugando en la casa, o leer un libro o ver una película, o hacer algún deporte o quedarse jugando conectado al computador o algún juego electrónico, o entre ser generoso y ser egoísta, probablemente el niño naturalmente no va a escoger lo que es mejor para ellos necesariamente. Así como nosotros sin Cristo no podemos escoger lo que es mejor para nosotros. Estamos ciegos a la triste realidad que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos dominados por los poderes de este mundo, controlados por el enemigo y nuestros deseos y propósitos pecaminosos. Pero aún más, Pablo nos dice que sin Cristo, nuestra naturaleza es objeto de la ira de Dios, como nos dice el versículo 3. Y esto, queridos hermanos, significa exactamente lo que dice. No hay posibilidad ni de suavizarlo, ni de agrandarlo, ya que la verdad es que nos hemos rebelado contra Dios, hemos vivido una vía de desobediencia contra Él, no hemos cumplido su voluntad en nuestra vida, llegando a desconocer que Él nos creó y lo que nos enseñó para vivir la vida que Él nos ha regalado por gracia. Que es lo que por el contrario creemos que la vida es nuestra, que la ganamos de alguna forma, buscamos seguir siendo nuestros propios dioses, desconocer la voluntad de Dios verdadero, por lo que recibiremos exactamente lo que merecemos y lo que hemos buscado que es estar separados de Dios eternamente y a la vez recibir el castigo y justicia de parte de Dios, el cual nos advirtió y nos sigue advirtiendo desde el principio que la paga de nuestro pecado es desobediencia y rebeldía es la muerte eterna. Pero pese a ese trágico diagnóstico, mucha gente decide no escucharlo, no reconocer esta verdad y por lo tanto desconocer totalmente que necesita desesperadamente un salvador ya que se preguntan ¿pero de salvado de qué? creyendo que sus vidas aunque no son perfectas están bien ahora si usamos la analogía del principio estas personas siguen conectadas a la matrix o encadenadas mirando el fondo de la caverna ciegas a la verdad cómodas en su vida de mentira y con su falsa ilusión de control sin reconocer a Cristo ni las consecuencias de estar separados de Él, desechando de esta forma a su Creador y Señor, al único que puede sacarlos de esa falsa ilusión. Y por eso Pablo nos dice que si persistimos con esa actitud, lo que nos espera es lo opuesto al amor de Dios, es más bien la ira de Dios. Lo cual es justo, debido a nuestra falta de agradecimiento, nuestra falta de sumisión, Nuestra rebeldía es a su voluntad que nos convierte en enemigos de Dios. Y la verdad es que es mejor estar del lado del ser más temible del universo que estar en contra de él. No por temor al castigo o por los beneficios que podemos obtener, sino que porque la Biblia nos dice que eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo que Dios se merece ni más ni menos que nuestro sometimiento total a Él. Porque si no estamos sometidos al Padre a través de Cristo, vamos a estar sometidos a todo lo que este mundo nos ofrece, que finalmente lleva a la frustración, lleva a la desesperanza, lleva a la incertidumbre, lleva al dolor y a la muerte. Por lo tanto, si no estamos en paz y amistad con Dios por medio de Cristo, estaremos enemistados con Dios, Y bajo su ira, esperando nuestra sentencia, que es una eternidad sin Él, en un lugar donde no se acabará el sufrimiento, no se acabará el pecado, no se acabará el dolor. Por lo tanto, frente a la pregunta: ¿salvados de qué o de quién?, la verdad es que, primeramente, somos salvados de Dios mismo y de su ira, frente a la cual Él mismo nos ha dado la solución y la salida. Al salvarnos en Cristo, del dominio del enemigo, de la esclavitud y adicción del pecado y sus consecuencias, la cual finalmente representa una vida vacía, sin satisfacción real, ni paz verdadera, ni gozo auténtico, además de la certeza de una muerte eterna, a diferencia de lo que Cristo nos ofrece, que es lo opuesto a lo que está descrito en estos primeros versículos. Ahora, ¿por qué somos salvos? Fíjense en los versículos 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y creo que la mejor manera de entender esos pasajes es con la siguiente ilustración que les voy a dar, que es una adaptación moderna y invertida, si quieren, de la película animada en La Dama y el Vagabundo. Ahora sé que quizás no va a ser fácil ni para las mujeres ni para los hombres entender esto a primera, pero espero que por objetivo de la ilustración me puedan seguir y a ver si les hace sentido. Quiero que piensen que ustedes eran unas mujeres desasiadas, vagabundas, ladronas, prostitutas, adictas y buscadas por la ley. Consideradas por la sociedad como la escoria máxima y por lo tanto repudiadas por todo el mundo. Donde un día se encuentran con un príncipe que sin sin ustedes tener ningún atractivo ni nada que ofrecerle, como un acto de amor y misericordia y gracia, voluntariamente este príncipe escoge o te escoge para ser su futura esposa y por lo tanto pasas a ser una princesa especial dentro del reino. Lo cual cambia tu vida radicalmente como consecuencia de esa elección que ustedes en su sano juicio no podrían rechazar y que tampoco tendrían ninguna oportunidad de alcanzar si no fueran parte de la realeza pero al ser desposadas su condición cambia radicalmente y ya nada de lo que había en el pasado importa porque ahora son princesas junto al príncipe disfrutando de todos los beneficios de ser parte del reino y miembros de la realeza, recibiendo la exoneración de todos los delitos del pasado y siendo siendo recuperada o rehabilitada completamente de todas mis adicciones. Eso significa la salvación para nosotros. A pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida con Cristo. Y puede que no nos hayamos sentido como esta mujer antes rescatada por el príncipe que les describí, pero nuestra condición a los ojos de Dios era así de precaria, así de limitada, así de catastrófica, así de penosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida con Cristo, dice el versículo 4. Lo cual es y fue un acto voluntario de su gracia de parte de Dios creado por medio de Cristo. Donde nuestra unión por fe con Él nos saca de esta vida de zombies o de vagabundos adictos donde parecemos, parecíamos muertos en vida y nos salva, nos redime, nos resucita de esa condición con la promesa de una resurrección final donde recibiremos un cuerpo nuevo que ya no será capaz de pecar y que podrá vivir en un nuevo lugar donde no habrá más dolor no habrá más sufrimiento no habrá más escasez no habrá más muerte no habrá más pecado y esto es tan certero y tan seguro que el apóstol Pablo nos dice con toda confianza que en Cristo ya estamos sentados en las regiones celestiales con Él. Por lo tanto, hoy a través de Cristo, ya estamos sentados ahí. Ya tenemos un lugar asegurado y reservado, aunque no lo merecíamos, no lo buscábamos y no lo deseábamos. ¿No es maravilloso su amor su misericordia, su gracia y salvación hacia nosotros? ¿No te cambia tu percepción de quién eres al saber que no solo eres santo y bendecido, sino que eres salvo por pura gracia de parte de Dios? Y lo más maravilloso es que esta gracia que recibiste en otro tiempo será de testimonio para muchos otros que verán la incomparable riqueza de la gracia de Cristo que fue capaz de salvarnos a cada uno de nosotros en nuestras diferentes circunstancias para que así nuestra salvación sea para la gloria de Dios y no una oportunidad para jactarnos de lo que quizás creemos ingenuamente que hemos ganado o logrado lo que queda más que claro en los versículos 8 y 10. Fíjense lo que dice los versículos 8 y 10. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, no solo nos salvó en el pasado de Dios mismo, de su ira y de nuestra antigua naturaleza esclavizada, que era adictamente pecaminosa, sino que nos sigue salvando por gracia, al permitirnos responder con fe para que así esta vida de unión con Cristo y de confianza en lo que Él ha hecho, en lo que Él está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo en nosotros, nos permita practicar, poner en práctica las obras que Él ya preparó para nosotros. ¿No es una inmensa muestra de su gracia? De que la salvación, como hablamos en el grupo en casa, no es un premio, es un regalo que no solo nos libera de la esclavitud y adicción del pecado, sino que nos permite ser conscientes de éste. Nos da la herramienta para poder luchar contra el pecado, además de preparar las buenas obras de las cuales debemos andar guiándonos de la manera que Él nos enseñó siguiendo sus pisadas. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica por lo tanto somos salvos porque hemos sido salvados por gracia en un proceso que Él inicia, que Él mantiene y que Él culmina en esa gracia abundante por medio de Cristo lo cual debería llevarnos a tener un corazón tan agradecido pero a la vez tan desesperado de la necesidad de Dios que nos lleve a obtener un corazón sincer- de sincero arrepentimiento por lo que hemos hecho y con un sincero agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros, por lo que estas obras las hacemos no para ganarnos nada, sino como una respuesta en agradecimiento a lo que Él ya ha hecho y lo cual Él ya ha preparado para nosotros. Recordando que no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para alcanzar esta salvación que Él nos regala en Cristo, porque solo en Jesús somos salvos de la esclavitud del pecado, del dominio del enemigo, de los deseos pecaminosos de este mundo, de nuestra desobediencia y por lo tanto de la ira de Dios, lo cual nos da la seguridad que hemos sido rescatados por Dios para vivir para Él lo cual nos recuerda que fuimos salvados en Cristo, estamos siendo salvados por Cristo y seremos salvados para Cristo, lo cual debería ser un sello de nuestra nueva identidad en Jesús y la base de nuestra reconciliación con Dios, que será lo que veremos la próxima semana. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy consciente de qué me está salvando Jesús? ¿Y por qué lo necesito diariamente? ¿Estoy consciente de qué me está salvando Jesús? ¿Y por qué lo necesito diariamente? Ahora me gustaría tomarme unos minutos simplemente para, si es que tú escuchaste este mensaje y por primera vez entiendes de qué somos salvados y cómo alcanzamos la salvación, te quiero invitar que si tú nunca has hecho esto puedas hacer una oración conmigo. Y que puedas repetir después de mí esta confesión, si quieres, pidiéndole perdón a Dios de lo que Él te quiere salvar, para que estés dispuesto a salvarte como Él quiere hacerlo. Entonces, si tú has escuchado este mensaje hoy día y algo pasa en tu corazón que te mueve a decir me gustaría alcanzar esa salvación en Cristo, te invito a que puedas orar conmigo. Y si tú ya lo has hecho, te invito a que estés orando conmigo por aquellos que hoy día van a hacer esa oración. Y la oración es la siguiente. Señor Jesús, perdóname por haber vivido mi vida sin ti. Me arrepiento de haberme negado a hacer tu voluntad consciente o inconscientemente. Reconozco cuál era mi condición sin Cristo. Y te pido ahora que tú puedas salvarme por lo que Cristo hizo. Reconozco que Él vivió Murió y resucitó perfectamente por mí. Y hoy día con todo mi ser quiero poner toda mi confianza en ti. Ayúdame a vivir esta vida a la que tú me llamas. Y te pido que tú hagas este cambio y esta transformación en mi corazón hoy día. Gracias por esta salvación que tú regalas. Amén. Bien, si tú estás escuchando hoy día y hiciste esa oración, te quiero animar a que trates de contactarte con nosotros. Y si no puedes contactarte con nosotros, que busques un cristiano con el cual puedas conversar cómo puedes crecer de ahora en adelante. Y justamente para reforzar esto que hemos hecho, voy a invitarlos ahora a Gonzalo y Linda, que nos van a guiar en una alabanza que nos muestra justamente lo que Jesús hizo en la cruz.